0: Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, itt Zima zimaházba is, és az online térben is, különösen a vendégeket. Kívánjuk nektek, hogy érezzétek jól magatokat itt, és otthon érezzétek magatokat közöttünk. Szeretném, ha ma egy, egy különlegesen szép és elgondolkodtató evangéliumi történet hívna minket arra, hogy az Úr Jézus jelenlétében időzzünk tovább. Nagyon jó volt eddig együtt énekelni, meghallgatni az énekart. Endrét ezt a sztorit. Köszönjük, Endre! Nagyon jó volt. Bujúfa alatt, tehát akik szülők, ha nem tudjátok, hogy honnan van egy nagyon klasszikus kis történet gyerekeknek, történet gyűjtemény gyerekeknek, ebből sokat lehet olvasni. Szóval egy különleges evangéliumi történeten keresztül szeretném, hogyha megérkeznénk az Úr Jézus számára egy picit az Úr Jézus jelenlétébe, hiszen a az hirdetésnek valahol ez adja az értelmét, meg mindannak, ami ma történik, hogy valahol vele időzzünk, hogy a számára megérkezzünk, hogy, hogy számára legyünk nyitottak, befogadóak. Ez a történet mind a három színoptikus evangéliumban benne van, ugye ez az együttlátó szün optikus, ugye az optikushoz mi is járunk, azt jelenti ez a kifejezés, és már az önmagában, hogy ez három evangéliumban is benne van, és feltételezzük, hogy a Szentléleknek a munkája van emögött, akkor ennek van valami különleges súlya, egy fontos üzenete a mindenkori egyház számára. Egyébként több evangéliumi műfajba is beletartozik. Egyrészt számon tartjuk úgy, mint egy csoda elbeszélést, ráadásul több rétege is van ennek a csodának. Másrészt számon tartjuk úgy is, mint egy találkozás történetet, harmadrészt pedig mint egy vitabeszédet. És ez a három dolog már önmagában üzenetet hordoz. Ugye a csoda az, amikor egy embernek a sorsát megváltoztatja valami, és egy minőségileg más életben, tud, élethelyzetbe kerül ezáltal, és tud tovább haladni az útján. De ez egy különleges találkozáson múlik, ez egy történet. Kell ez a Jézussal való találkozás, amiről ez a történet szól, ahhoz, hogy az ember életében valami, valami nagyon más történjen. A másik, hogy szinte biztos, hogy amikor ilyesmit látunk, vagy átélünk, hogy Jézus beleavatkozik az életbe, az életünkbe, ráadásul úgy, ahogy mi ezt nem várnánk, akkor ez oda vezet, hogy némelyek ennek nagyon tudnak örülni, ahogy látjuk ebbe a történetbe, de vannak akik, meg inkább akiknek ez ijesztő, félnek tőle, vagy féltenek tőle valamit, hiszen Jézus nem lehet kontrollálni, ő szuverén módon cselekszik, úgy, ahogy ő látja jónak. És hát ebből vita is lehet. Szóval, amikor Isten és ember között a találkozás létrejön, akkor van esélye arra, hogy, hogy megtörténjen valamilyen csoda. Az ige ez lenne a címe, én mondtam, hogy szeretek címet ad az hogy abból tudom, hogy tudom, hogy miről akarok beszélni. Úgyhogy remélem, hogy kicsit is könnyebben meg tudjátok így fogni. Az lenne a címe, hogy Jézus jelenlétében mindig történik valami. De ebből a történetből az is világos, hogy sok minden történhet. És figyeljünk arra, hogy most olvasni fogjuk ezt a ezt a történetet a Lukács Evangéliumából, hogy kik is vannak ott Jézus körül, és vajon miért. Miért vannak ott, és hogy mi történik velük. Tegyük fel magunknak a kérdést egy picit, hogy megérkezzünk önmagunkhoz is, az itt és mosthoz, hogy na és mi mi miért vagyunk itt. Hogyha hogy tényleg igaz, hogy a keresztény közösségek vasárnaponként azért jönnek össze, hogy valahogy ezt a kapcsolatot ápolják Jézussal akkor én most miért vagyok itt, mire számítok, hogyan és miért törekszem arra, hogy a jelenlétében megérkezzen. Egyáltalán ez ez ide hozott. idehozott. Várok-e tőle valamit? Úgyhogy kérlek benneteket, hogy a Lukács az ötödik fejezeténél nyissuk ki a Bibliát, vagy keressük meg a telefonunkon, tehát a Lukács Evangélián ötödik rész, és ha lehet, olvassuk együtt. Lukács Egóngi 5. rész 17. a 26. versig, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így olvasjuk együtt ezt a szakaszt az Új Szövetségből. Lukács 5. 17. 26. Amikor az egyik nap tanított, már mint Jézus, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, Az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn áteresztették le ágyastól Jézus elő középre. Ő pedig látva a hitüket, így szólt. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az iráns és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja Istent. Kibocsáthat meg bűnöket az egyistenen kívül? Jézus átlátta a gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok a szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, Van hatalma az ember fiának bűnöket megbocsátani a földön. Neked mondom, így szólt a Bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ezt pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy számíthatunk arra, hogy az igéből Te valahogy előlép, személyessé válsz a számunkra, és kérjük ezt a a különleges csodát, hogy a Szent Lélek által legyél most itt jelen. Te tudod, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk itt, nekünk most mire van szükségünk, mi az, amivel küszködünk, mik a kérdéseink, vagy mik a vitánk veled, Istennel, vagy egymással. Kérünk Téged, hogy szólj hozzánk személyesen. Amen. Foglaltok helyet. Először szeretnék egy kis rövid időt azzal tölteni, hogy az igényhirdet és minden szót egy picit kihangsúlyozzak, hogy a történethez jobban megérkezzünk. Tehát ugye ma arról van szó a sztori alapján, hogy Jézus jelenlétében, ha hangsúlyozzam ezt először, jelenlétében mindig történik valami. A Márk evangéliumából tudjuk, hogy ez az eset, ez Kapernaumban történt, itt Lukács ezt nem írja le. Ez Jézus szolgálatának az elején van, meg nagyon az elején vagyunk, éppen hogy csak elhívta az első tanítványokat. Ha tovább olvasjuk a Lukács evangéliumát, látjuk, hogy a következő történet arról szól, hogy elhívja Mátét, egy következő tanítványt, ami megint egy újabb vitához vezet. Nem árulják el az evangéliumok, hogy kinek a házában történik ez az egész, de vannak forrásaink, ami alapján azt gondoljuk, az írásmagyarázunk azt, hogy ez a Péternek a, az otthonában történik az egész eset. Szóval amikor ez a dolog történik itt, akkor valami egészen különleges esemény zajlik, egy egészen különleges esemény megy végbe, mert mondhatnánk azt, hogy, hogy a láthatóvá válik egy kis időre a láthatatlan. Az emberek elől elrejtőzködő Istennek a kegyelme, a szeretete, az együttérzése, a jóság a hatalma megjelenik, és megsejtünk valamit ebből az egészből, és azok az emberek, akik ott voltak. Az erőtlen, szomorúságtól, reménytelenségtől megterhelt földi környezetben egyszer csak Istennek az ereje kezd el. Dolgozni, és nagyon mély változást hoz létre valakinek az életében, és ez hatással van arra a közösségre, ahol ő él. De nem csak Isten ereje de látszik meg, vagy jön a felszínre. De nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez polarizálja a jelenlévőket, és felszínre hozza azt is, ami néhány embernek a szívében elrejtve ott van amit gondolnak, de nem mondják ki, amit nem tesznek láthatóvá, de mégis Jézusnak az Istensége abban is megnyilvánul, hogy átlátja ezt, hogy kinek a szívében mi zajlik, és ez is felszínre jön, és láthatóvá válik, emiatt a találkozás miatt. Tehát a szívüknek az állapota. De mindez hol történik? Tehát ugye, hogy Jézus jelenlétében mindig történik valami. Abban a városban nagyon sok ember élt akkor, de mindezt csak azok élték át, akik Jézus jelenlétében voltak. Nem azok, akik a szomszédban voltak, pedig az elég közel lehetett. Nem is azok, akik a, a betesdői tó, vagy a, a galilai tópartján, ami egy ilyen szép üdülő város is lehetett, ez a kapernám akkor Pálmák városának is hívták, a, a Korzon mentek a sétányon, hanem azokkal történik az az egész, és ők élik át, akik Jézus jelenlétében voltak. A négy barát, aki ennek a bénának, ennek a nyomorult embernek az életében ezt ezt az esélyt megteremtették, ha csak közel mentek volna Péter házához, és elmentek volna előtte, mindez nem történik meg vele. Ők megküzdöttek azért, hogy egészen Jézusnak a jelenlétéig eljussanak ezzel az emberrel. Na ez ma is egy nagyon fontos tanulság, a kereszténységgel talán pont az erőtlenségeinkkel, talán pont az a baj, hogy, hogy közel járunk a lényekhez. Nagyon sokszor közel járunk a lényekhez, de nem megyünk el odáig. Valahol megállunk a közelében. Elmegyünk Isten tiszteletre, de nem feltétlenül azzal az igényel, hogy Jézussal találkozzunk. Komolyan veszük az erkölcsi normákat, de nem feltétlenül azért, hogy Jézushoz hasonlítsunk. Végzünk különböző szolgálatokat. De nem mindig azzal a motivációval, hogy hogy Isten munkájába becsatlakozzunk, amit most itt a Földön végez. Részt veszünk sok mindenben itt a Földön, de nem feltétlen ezzel az igényel. Ez a történet arra figyelmeztet bennünket, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel. El lehet jutni Jézus jelenlétébe. Itt emberek ezért küzdöttek, és megküzdöttek ezzel. Lehetnek nekünk is ilyen problémáink, nyilván más akadályai vannak ennek. Mint ebben a történetben, ahogy látjuk ezt a négy barátot, hogy küzd ezért, hogy egészen Jézusig, az ő ellétéig eljussanak a barátjukkal. Ott vannak az életgondjai számunkra, ott van az a rengeteg üzenet, ami bombáz minket, és nagyon nehéz Isten számára nyitottnak lenni és befogadóknak lenni. Ott van az a sokféle felelősség, amiben helyet kell állnunk és valljuk be, hogy azért a mi kultúránk a régiekhez képest egy hedonista kultúra, ott van egy szabadidős iparág, amelyik viszi a pénzünket, az időnket, és mi úgy érezzük, hogy időhiányban szenvedünk, még Isten se fér a naptárba. De ez nem feltétlen van így, vagy kellene, hogy így legyen. A kultúra nagyon mélyen hat ránk. Szóval küzdjünk meg érte, hogy Jézus jelenlétig eljussunk. A másik gondolat, amit ki akarok hangsúlyozni, hogy Jézus jelenlétében mindig történik valami, majd látjuk ebbe a sztoriba is, soha nem fordult az elő, hogy valaki személyesen találkozik Jézussal, és úgy megy el, hogy semmi nem történt vele. Ez nem. Betegek meggyógyultak, megszállottak, megszabadultak, bűnösök bűnbocsátot kaptak, akiknek kérdéseik voltak, azok válaszokat kaptak, vagy fontosabb valódi kérdéseket kaptak, amin gondolkodni kellene, Akik úgy érezték, hogy végleg elszúrták az életüket, akik akik kisakkozták magukat a közösségből, akik a perifériára csúsztak, akiket megvetettek, azok mikor Jézussal találkoztak, akkor új esélyt kaptak a normális életre, szóval sok minden történt emberekkel, amikor tényleg Jézus közelében voltak. De ezek az emberek az új élet esélyével távoztak, de az ennek van egy másik oldala is, nem csak ilyen dolgok történtek emberekkel, hanem például akik magukat igaznak tartották, azok lelepleződtek, akik vitatkoztak Istennel a helyet, hogy kinyitották volna a szívüket, azok megszégyenültek, akik magukban bíztak, azok megszomorodtak. De Jézus jelenlétében mindig történt valami. Olyan nem volt, hogy úgy mentek el emberek, hogy nem történt velük semmi. Ez ma is egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb dolog, hogy hogy Jézussal ma a valóságnak egy másik dimenziójában tudunk találkozni, ugye ezért mondta, hogy a szent lelket ezért küldi el, de a lényeg, hogy keresztényként újra és újra megküzdjünk azért, hogy egészen Jézusig eljussunk az életünk különböző helyzeteiben, vagy főleg azokon az alkalmakon, amiket, amiket ezért tartunk fontosnak, mint például az Isten tisztelet házi csoport. Ha mégsem történik velünk semmi, pedig járunk Isten pedig olvasunk Bibliát, pedig imádkozunk, pedig szolgálunk, és sorolhatnánk tovább. Mégsem történik velünk semmi, akkor érdemes elgondolkodnunk, hogy az, amit csinálunk, abból nem veszette el az, ami a legfontosabb benne, hogy megérkezzünk Jézus számára, jelen legyünk az ő számára, és ő jelen legyen a, a mi számunkra. Három dolog, amit, a harmadik dolog, amit szeretnék így hangsúlyozni, hogy hogy Jézus jellegyzetében mindig történik valami. Ez azt jelenti, hogy nem mindig az az, amire számítunk. Nem mindig az, amit mi tartunk fontosnak. Nem mindig az, ami nekünk éppen aktuálisan jól esik. Nem mindig az, ami méltó, ami ezzel a beteggel történt, ez irigyléseméltó, amit a barátai átéltek a hitük miatt, méltó. De nem tudom az-e, ami az irástudokkal történt. Ők is ott voltak. Velük is történt valami. De hosszú távon egész biztos az, hogy Jézus jelenlétében mindig történik velünk valami, és ez a jó irányba mutat. Ne engedjük ezt el. Na három kérdéssel szeretném, ha egy picit mélyebbre mennénk ebbe a történetben, és dolgozna bennünk. Az első kérdés, hogy kik voltak ott akkor Kapernaumban Jézus jelenlétében, és miért? A második, hogy kiknek mit hozott az a nap? És való vajon miért? És hogy mind múlik az, hogy Jézus jelenlétében kivel mi történik. Ezeket a kérdéseket tegyük föl. Nagyon sok izgalmas részlet van ebben a sztoriban, és nem, egyszerűen nincs időnk belemenni mindenbe. De mégis szeretném, ha egy picit Jézus számára most jelen lennénk, és az akkor ott és az itt és most közötti kapcsolatot megtalálnánk, ahogy ezekre a kérdésekre keresjük a választ. Tehát kik voltak ott és miért? Látjuk, a történet eleje úgy indul, hogy ott voltak a vallási vezetők. Ugye a 17. versben azt olvastuk, hogy ott ültek a farizausok, a törvénytudók, akik Galilea és Júdia különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek. Ugye elmögött az van, hogy Jézusnak elindult a szolgálata, és már most akkora híre van, népszerűsége, hogy egyfajta országos mozgás indul be a a vallásért felelős, a vallást felügyelő vezetők között, a vallási elit között, és jónak látták kontrollálni, meggyőződni róla, hogy na mi ez, lássuk ezt egy kicsit közelebbről. Ez annyira egy komoly dologgá vált, hogy a vallási központból, centrumból, Jeruzsálemből is leküldték a szakértőket. Nem csak a környékről, hanem ez egy nagyon tárkörű csapat volt, akik eljöttek itt a tiszteletüket tenni, hogy ki is ez a Jézus, miért mentek ők oda? Hát nem azért, hogy a tiszteletüket tegyék, nem azért elsősorban, hogy Istennel találkozzanak, nem a hitük és a reménységük, a problémáik, vagy a kérdéseik vitték oda őket, hanem azért mentek oda, hogy valahogy megfigyeljék Jézust, levonják a következtetéseket, teszteljék és eldöntsék, hogy mit kezdjenek vele, fölhasználják, vagy ellenkezőleg valahogy kiszorítsák ebből az egész rendszerből Jézust. Hogy miért mentek oda, az meghatározta azt is, hogy mi történt velük. Na ez ma is ugyanígy van. Ma is vannak emberek, akik azért foglalkoznak Isten kapcsolatos dolgokkal, hogy igazából vitába szállhassanak vele, hogy valahogy megfelelő indokokat találjanak arra, hogy miért kerülhetik ki Istent és az ő akaratát. Sajnos vallási vezetők között is vannak olyanok, akiknek fontosabb, Bocsánat a kifejezésért, de ide kívánkozik, hiszen itt is erről van szó. Fontosabbak egyházpolitikai kérdések, mint az, hogy aktuálisan Jézus ebben a korban, itt és most, a keresztény közösségtől mit vár el? Kifogásokat keresnek, és hát találnak is. De a, a nagyon érdekes, hogy esélyt kapnak. Eleve azzal szembesülni, hogy nem mondják ki hangosan, mit gondolnak, és Jézus átlátja a szívüket. Pontosan tisztában van vele, hogy mi zajlik benne, és ezt ki is mondja. És utána nekik címez több mondatot is. Ez azt jelenti, hogy Jézus ezen nem sértődött meg. Nem sértődött meg. Elfogadta. Ezért jöttetek? Oké. Akkor most szeretném demonstrálni nektek. És Jézus esélyt ad ezeknek az embereknek. A második csoport, akik voltak ott, hát ott volt egy tömeg. És köztük ott voltak a tanítványok. És miért voltak ott? Hát ha megnézzük az előzményeket a 15. versben azt olvassuk, hogy de a híre Jézusnak annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket a betegségeikből. Tehát legalább két dolog vitte oda őket egyfajta szomjúság éjség, egy lelki, szellemi, spirituális éjség, valahol érezték, hogy többre van szükségük, és ráérezték arra, hogy Jézusban Isten jött közel. És hogy valamit megkaphatnak ebből, amit nélkülöztek. Hiába ez egy vallásos társadalom, egy vallásos kor, egy vallásos közeg, mégis szomjaztak és éheztek, igazi, lelki kapcsolat után Istennel. És oda vitte őket a nyomorúságuk, ugye, hogy meggyógyítsa őket, azt olvassuk itt. Sok olyan sérülés éri az embert Istentől távol. Sok olyan nyava, a testi, lelki, érzelmi, pszichológiai, szellem és aminek gyógyulni kellene, és valahol az ember érzi ezt, és megy oda, ahol úgy sejti, hogy erre választ kap, megoldást kap. Szóval nem megszokásból mentek, megszokásból a zsinagógákba jártak, ide nem ezért jöttek. Nem volt kötelező, de mivel szomjaztak, mivel szükségeik, problémáik voltak, jöttek. Na, ma is számíthatunk erre? Ez a történet az azért izgalmas, és azért maradt fönt, Három evangéliumban is a mindenkori egyház számára, hogy figyelmeztessen minket, és hogy fölnyisse a szemünket, hogy micsoda kincs birtokában vagyunk. Hogy újra és újra Jézus számára megérkezhetünk, ott lehetünk, és történhet velünk valami. Kik voltak még ott? Ott volt ez a négy barát, akik egy magatehetetlen nyomorult barátjukat vitték oda. Pontosan nem tudjuk, hogy mi lehetett a baja, feltételezni lehet a szó alapján, amit az Újszövetség használnak, használ, hogy valamilyen agyvérzéses tünetek miatt vált, bénává ez az ember. Ugye azt olvassuk itt a 18. versben, hogy ímé férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje, mármint Jézus elé. Na miért mentek ők? Mi vitte őket oda? Hát legalább két hajtó ereje volt. Annak, hogy ők elindultak a barátjukkal Jézus felé. Az egyik, hogy szerették a barátjukat, és hogy nem volt nekik mindegy az, hogy mi lesz vele. Ma ezt úgy hívjuk, hogy szolidaritás. Szolidárisak voltak. Számított nekik. Nem az ő életük volt, nem az ő nyomorúságuk volt, de beengedték, bemerték fogadni a másikét. A másik nyomorúságát, és azt mondták, hogy nekünk ehhez közünk van. Nem félrenéztek. A másik a hitük vitte. Valami megváltozhat, ez volt a második hajtóerő. Valami megváltozhat, mert Jézus most itt van a mi városunkban, és valami történhet a barátunkkal, ami eddig nem történt meg. Ők biztosak voltak abban, ha sikerül Jézus jelenlétéig eljutni, akkor történni fog valami a barátjukkal, nem fog Jézus elmenni mellette. Na, ez is fontos, hogy ezek is kicsit ugyanígy vannak ma is. Tehát ma is. Ilyen barátai lehetünk mi is másoknak. És ugyanezek a hajtóerők azok, amik segítenek abban, hogy így legyünk jelen a mai világban, a a mi közögünkben Jézus és az embertársaink számára. Oda hajthat Jézus elé mások miatt bennünket a szeretet, a szolidaritás, a helyes viszony másokhoz, amikor nem csak mondjuk, hogy senkit nem hagyunk az útszélén, hanem tényleg nem hagyunk az útszélén. Akért mi tudunk megtenni valamit, azért lehajolunk. Törődünk vele, hogy elhiszük azt, hogy nem véletlen vannak emberek a mi kapcsolati hálunkban, Istennek ezzel van célja. És föltesszük a kérdést, hogy vajon mi? Ezt ő tudja, és akkor törekszünk arra, hogy eljussunk Istenig az embertársaink miatt. A másik a hit, a hajtóerő, a helyes viszony Istennel, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy amit mi nem tudunk megoldani, amiben egy ember belenavigálta magát az önhibájából, vagy belekerült, a saját hibáján kívül, és nem látja a kiutat belőle, nem látja a megoldást, nem tudja, hogy mi lenne az, ami segítene rajta, vagy ami meggyógyítaná őt, akár egy konkrét betegséggel is, arra Isten tudja a választ. Szóval ez egy fontos kérdés, hogy hogy vannak-e nekem, neked embereid? Ahogy ennek a négy barátnak volt egy barát, aki értök felelősséget vállaltak, és tudjuk-e ezen a szemüvegen keresztül nézni azt a kapcsolatrendszert, amiben mi benne élünk? Imádkozni értök. Ugye ez a, ez a történet, ez a legvilágosabb példa arra, hogy mit jelent a közben járó imádság. Hogy valaki, akinek nem tudjuk megoldani az életét, mi már nincs hatalmunkban, mi ahhoz kevesek vagyunk, arra viszont van erőnk, hogy elvigyük Jézushoz, Jézus jelenlétébe őt, vagy a problémáját, vagy akár a sajátunkat. Ez a legtermészetesebb, egyetlen módja annak, ahogy mi ezt most tudjuk gyakorolni. Na, kik voltak még ott? Ott volt ez a béna. Hát ő miért volt ott, ugye? Hát azért, mert volt négy ilyen lökött barátja, aki hozacipelte őt. Úgy tűnik, hogy ő nem akart menni. Talán úgy volt vele, hogy nincs értelme. Eddig senki nem tudott neki segíteni, egész biztos, hogy megpróbált mindent, amit lehetett. Miből gondolom, hogy ő nem szívesen volt ott? Abból, hogyha megnézzük a párhuzamos történetet Máté evangéliumánál, Jézus nem azzal a gondolattal nyit, hogy ember megbocsáttattak a bűneit, hanem előtte mond valami nagyon kicsi, de nagyon nagy jelentőségű néhány szót. Úgy indít neki, így ránéz, hogy bízzál fiam. Miért mondta ezt Jézus neki, hogy bízzál fiam? Hát egészen biztos azért, mert a barátaival szemben neki nem volt hite. Ehhez a helyzethez. Ő nem gondolta, hogy ebből kijöhet bármi jó. Ő nem gondolta azt, hogy van esély, hogy az életében most valami megváltozzon, jóra forduljon, valami megoldódjon konkrétan ez a betegsége. De látjuk, hogy Jézus majd máshoz is hozzányúl, nem csak ez a betegséghez. Na ez is lehet ugyanígy ma is. Itt ma lehet olyan valaki, vagy az interneten, ha valaki hallgatja ezt, lehet valaki olyan, aki, aki ugyanígy van ezzel, hogy, hogy értem én, meg szépek ezek a történetek, meg minden, de olyan nehéz elhinni. Hogy ami az én problémám, ami az én elakadásom, ami az én betegségem, az én nyomorúságom, azzal kapcsolatban Jézus tud tenni valamit. De Jézus megszólította azt az embert, és azt mondta neki először, hogy bízzál, fiam! És ettől kezdve a dolgok elkezdtek megváltozni, mert ez a mondata Jézusnak, ez előhívta ebben az emberben a hitet. Itt kapta ajándékba a hitet, hogy bizzál, most más a helyzet, most itt vagy, én előttem. Tehát ugyanígy teszi Jézus ezt, akár ezen az ígéretésen keresztül, egy baráti beszélgetésen keresztül, egy, egy jó könyvön keresztül, vagy esetleg egy élethelyzeten keresztül, hogy egyszer csak megszólít minket, és valahogy a szívünkben észleljük ezt, hogy azt mondja, hogy bízzál fiam, bízzál lányom, most velem van dolgod. Megtörténhet velünk, ez a történet azért van az új szövetségben, hogy erre emlékeztesse minket. Jézus feltámadt él, tud tenni dolgokat, értünk, azért, hogy valami helyre álljon. Kik voltak még ott? Ugye ott volt még valaki, sokszor mondtam ki a nevét már, ott volt Jézus is. Ő miért volt ott? Ugye erről sokszor beszélt ő, csak egy helyet hadizéznek a Lukáns 19 hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ez egy nagyon furcsa dolog. Úgy lehetne összefoglalni, hogy Jézusban látunk egy királyt, aki leszáll a trónjáról, leteszi a koronáját, a palástját, feltűri a az ingét és elkezdi a fárak, beteg, nyomorult, az életüket elrontott embereknek az életét szolgálni. Egy király, aki a hatalmát a szolgálatra használja. Ott van ő. Ezért jött. Érzékeli Jézus egyébként, hogy sokféle elvárás veszült körül ebben a helyzetben. Ugye az Istensége nyilvánul meg abban, hogy pontosan tudja, hogy az írástudók ebben a helyzetben most mit is gondolnak, és mondja is, hogy miről tanakadtok a szívetekben. Rá is kérdez. De Jézus tisztában van ezekkel az elvárásokkal, mégis választ. Neki ez a beteg ember nem egy járulékos veszteség. Nem egy nyomorult a fontos emberek között. Amikor választania kell akkor ő nem úgy néz erre, erre a bénára, akit zárójelbe lehet tenni, és most fókuszáljunk stratégiailag fontos kérdésekre, hiszen itt vannak a vallási elitnek a képviselői. Jézus a szolgálata elején gondolhatta volna azt, hogy egy bénával több vagy kevesebb, nem ez a lényeg most ebben a helyzetben. Most megnyerhetném a vallási vezetőket magamnak, amiért jöttem, most rájuk kéne fókuszálni. De Jézus nem. Választ, és nem őket választja. Ebből a szempontból. Ugye ott ültek a farizausok és a törvénytudók, akik Galilea, Judea, a különböző falvaiból továbbá, Jeruzsálemből jöttek, 17. vers. És most itt a nagy lehetőség, hogy Jézus maga mellé állítsa őket, ehhez képest mennyire jelentéktelen dolog, hogy most egyel több vagy kevesebb agyvérzéses béna van Kapernaumban. Egy, egy politikai, stratégiai tanácsadó mit mondott volna? Hát nem azt, amit Jézus itt csinál. Jézus nem így gondolkodik, ő nem ezért jött. Ez a nap sorsdöntő volt, de nem csak a bénának. Ezen a napon Jézusnak a szolgálatának az elején eldölt az, hogy az írás és a vallási vezetők elutasítják, vagy mellé állnak. Innen kezdve ellenségesen visszanyúltak hozzá. Innen kezdve Jézus szolgálatát, nem csak a gyógyítások, a betegek gyógyítása, a megszállottak szabadítása, a tudatlanoknak a tanítása, nem csak a perifériára szorult embereknek a, a visszaemelése az életben. Nem csak ez volt a szolgálata, innen kezdve a szolgálatának szerves részévé válik a vita, hogy folyamatosan vitában áll a vallásos emberekkel. 17 olyan témát, látunk az új szövetségben, amiről állandóan vitatkoznak vele, és ő beleáll ebbe a vitába. És a perifériára szorult embereket választja inkább. Itt és most ő, őt nem érdekli az, hogy, hogy a fontos emberek mit gondolnak róla, ő választja ezt a négy barátot, és választja ezt a nyomorultat. És hát az a helyzet, hogy ma sincs ez másképpen. Sokszor küzdködünk azzal a gondolattal, hogy hogy miért érdekelni Jézust pont az, ami velem van. Hát vannak itt nálam fontosabb emberek, jobb emberek. Az én problémám olyan jelentéktelen egy csomó nagy kérdéshez képest, nagy embernek az igényéhez képest. Ha így van itt valaki, vagy így hallgatja ezt az igényhirdetést, arra hívlak, hogy vedd észre, hogy Jézus az új szövetségben mindig a jelentékteleneket választja. Mindig a perifériára szólultakat választja, mindig a hátrányos helyzetűeket választja, a megvetetteket, az elnyomottakat, a nyomorultakat, a küszködőket, akiket kérdések gyötörnek, a bűnösöket választotta, nem az igazakat. Ki is mondta, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtérésre tudatosan járt így a Jézus. Jézus azért jött, hogy megkeresse, és Isten szeretetével átölelje, megmentse, meggyógyítsa, új esélyt adjon azoknak, akik elveszettek. És ezt nekünk, akik az ő egyháza vagyunk, az ő test, ezt tudnunk kell. Ebbe akar minket is belevonni. Ilyen Jézus. Nem elég feltennünk azt a kérdést, hogy kik voltak akkor ott. Nagyon fontos kérdés az is, amit a legelején mondtam, hogy, hogy... én miért vagyok itt? Te miért vagy itt? És most ez ott nem csak az Isten tisztetet értem, hanem hogy, hogy miért vagyunk benne azokban a szituációkban, aminek a lényege az lenne, hogy Jézus jelenlétébe kerüljünk. Az evangéliumi történetben láthatjuk a, a csoportokat, és az a kérdés, hogy, hogy ha most azonosulnod kellene, hogy te melyikbe tartozol, ez egy elég fontos kérdés. Ebben a történetben látjuk, hogy ott voltak különböző emberek, különböző csoportok. Mi melyikhez hasonlítunk a leginkább, és itt a Bibliának az az üzenete, hogy ez inkább a szívünk állapot alapján lehet megállapítanunk. Szükséged van arra, hogy Jézus cselekedjen az életedbe úgy, mint ennek a nyomorultnak? Kifogásokat keresel esetleg valamivel kapcsolatban, amire Isten hív, mint ezek a vallási vezetők? Vagy éppen valaki más érdekében keresedi Jézust, mint ez a négy barát, hogy közben járj érte. Szóval ha azért jöttünk, vagy megyünk ezekbe a helyzetekbe, hogy Jézussal találkozzunk, akkor tudhatjuk, hogy nem fogunk úgy elmenni, ahogy érkeztünk. Ez az ígérete ezeknek az evangéli történeteknek. Ha másért jöttünk, sok minden lehet ilyen, megszokás, közösségi elváráshoz is igazodunk, hiszen tagjai vagyunk egy közösségnek, az fontos. Ha úgy jöttünk, hogy a vasárnapi programnak a szerves része az, hogy elmegyünk Isten tiszteletre, csak időben legyen vége az a lényeg, hogy az ebédre időben hazaérjünk, mert valami finomat főztek, azt tudjuk. Ezen lehet változtatni. Föltehetjük ezt a kérdést, hogy ha magamra gondolok, én miben vagyok nyitott arra, hogy Jézus beleavatkozzon az életemben. Ha a környezetemre gondolok, akkor kiért vagyok jelen én most itt Jézus számára? Akkor röviden nézzünk rá ezekre a, erre a kérdésre és a másodikra, hogy kinek mit hozott ez a nap. Ki mit aratott le. Mindegyikre röviden szeretnék reflektálni, de leginkább a bénára szeretném az időt használni. Hát mit hozott ez a nap a népnek és a tanítványoknak? Hát azt olvassuk a 26. versben, hogy egy csodálatos megtapasztalást Istennel ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgot láttunk ma. Tehát ámulat magukon kívül volt a kettő, az eredeti szöveg ezt kihangsúlyozza, Isten félelem, Isten dicsőítés. Természetesen akkor és ott ebből a tömegből nem jutott el mindenki a hitre és a megtérésre, de egy fontos lépést tettek abba az irányba, ami Istenhez viszi őket közel. Mit hozott ezen a nap a vallási vezetőknek? Mit ők le? Hát nagyjából azt, amit vetettek. Tehát amit olvasunk itt, az az, hogy felháborodást, megbotránkozást hozott. Egy kicsit más szempontból nézve, mondhatom azt, és az lehet, hogy erős mondatnak tűnik, de ez az igazság, hogy a bűn jobban megkötözte őket most, mint egy nappal ezelőtt. Nekik ezt hozta. Ez azért döbbenetes dolog, hogy Jézus jelenlétében akár ez is megtörténhet, a János 15.22-ben beszélt erről Jézus egyszer, és azt mondta, hogy ha, ha nem jöttem volna, és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük, most azonban nincs mentségük. Ez is megtörhet Jézus jelenlétébe. Félelmetes dolog, de lehetséges még több bűnnel megterhelve távozni Jézus jelenlétéből, mint ahogy odaérkeztünk. Na mit hozott ez a nap a négy barátnak? Hát részben ugyanazt, mint a tömegnek és a tanítványoknak egyfajta különleges, csodálatos Isten élményt, megtapasztalást, de ők még tanultak valamit ezen felül. Azt, hogy van értelme másokat Jézushoz vinni. Ez soha nem értelmetlen dolog. Nem szabad feladni, hogyha akadályok merülnek fel. Ez a másik, amit tanultak, hogy érdemes küzdeni, kitartani egész addig, míg Jézusig nem jutunk el. Isten komolyan veszi a hitüket azoknak, akik másokért keresik őt. Ez ma leginkább a közbenjáró imádságban nyilvánul meg. Én attól tartok, hogy a gyülekezetünknek, a vesinek ezzel kapcsolatban fontos tanulnivalói lesznek. A másik, amit tanulhatunk, hogy ő szuverén marad, szabadon cselekszik, akkor és úgy, ahogy ő jónak látja. De kedves neki azoknak a hite, akik őt keresik valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Az, hogy ő szuverénen cselekszik, az meglátszik majd abban, hogy hogyan bánik ezzel a bénával. Na, mit hozott ez a nap a bénának? Ez egy nagyon érdekes dolog. Néhányan annyiszor olvastuk már ezt a történetet, hogy tök természetesnek tűnik minden, amit olvasunk, de képzeljük bele egy kicsit magunkat a helyzetébe. Én valahogy úgy képzelem, hogy nyugodtan fekszik a szobájában, le van engedve a redőny, fél van, Azt csinálja, amit mindig is szokott, sajnálja magát, elmerül a depresszióba, gyűlöli az életet, idegesíti másoknak az életörömmel, mert hogy ő mindenből kiszorult. Valami ilyesmi lehetett benne. Aztán beront hozzá négy barát. Nem hívta őket, nem kérte őket semmire. Berontanak hozzá, felkapják ágyastól, kiviszik az utcára. Na nem tudom, ha veletek történne ezen a ponton, mit mondanátok hogy felkaptak be, ágyastól kivisznek az utcára, és elindulnak vele, és valamit ott hadoválnak neki arról, hogy itt van egy tanító, akit Jézusnak hívnak, és oda viszik őt, mert ott valami történni fog vele. Én szerintem valószínű, hogy tiltakozott. Tehát mondhatott olyan oka, mit mi csináltok ti? Tegyetek le, vigyetek vissza, én ezt nem kértem tőletek, nem akarom én ezt az egészet. És ahogy közeledtek, és érezhető volt a tömeg, Biztos olyanokat is mondott neki, hogy ne csináljátok, mert ezt ciki, ennyi ember előtt leégettek. Ezt fejezzük ezt be, menjünk haza, tegyetek le, vigyetek haza. Talán fejlélegzett akkor egy kicsit, amikor azt észlelte, hogy akkor a tömeg, hogy nem lehet Jézushoz bejutni. De, ugye, még nagyobb a pánik, amikor nem azt látja, hogy a barátai meggondolják magukat emiatt, hanem hogy tartanak egy ilyen brainstormingot, egy kupak tanácsot, és arra jutnak, hogy akkor kikerülik a tömeget, és hátulról fölmennek a ház és nem majd onnan elengedik Jézust. Na, erre mondom, hogy annyiszor olvasjuk ezt a sztorit, hogy ez talán fel se tűnünk nekünk, hogy ez, ez azért nem normális, ugye? És nem tudom, ti mit gondoltok. Tehát, hogyha valaki a házi csoportotokra így érkezne meg, mit mondanátok rá? Szóval ez egy nem normális dolog, annyiszor olvasjuk ezt a sztorit, hogy úgy nekünk hogy átsiklunk fölötte, de, de nem normális. Eleve nem normális egy beteg emberrel a hátunkon négyen húzni, vonni föl egy ház tetejére. Aztán nem normális azt megbontani. Ugye azon szoktunk vitatkozni maximum, hogy na most akkor a Márk vagy a Lukács, ugye a Márk az egy ilyen palesztínai, környezetet, építészeti körzeget ír le, mert azt írja szó szerint, hogy átásták a tetőt, és emögött az van, hogy ilyen agyagos tetők voltak akkor. A Lukács meg cserepeket enged, említ, ami a, a görög építészetnek, a pogány építészetnek a, a sajátja, tehát mint hogyha egy cserepet bontottak volna meg. Hát én erre azt mondom, hogy bocsánat, de nem tök mindegy. Tehát, hogyha a te házadnak a tetejét most mindegy, hogy milyen a teteje, kibontják, azért, hogy valaki ott, valakit ott leresztenek. Hát azért szerintem ez eléggé túl van a, a normális, megszokott hétköznapi viselkedésem. Hát, ha belegondolunk ebbe. Szerintem ez a béna, amit gondolhatott erről az egészről, az olyan amit úgy szoktunk mi magyarul kifejezni, hogy ha van négy ilyen barátod, akkor nincs szükséged ellenségre. Tehát valami ilyesmire gondolhatott menet közben. Ezek nem normálisak. És akkor, amikor leeresztik, ezt, ha elképzeljük magunk előtt, ezt az egész jelenetet, akkor ugye elül a porfelhő, és mit lát ez a ména ember, hogy minden tekintet rászegeződik. Tehát nem négy szem közt beszél Jézussal egy szobában, nem egy tömeg van ott, szétszedték a tetőt, a por éppen elült, és az a depresszióval küzdő ember ott van ebben a helyzetben, és minden tekintet rászegeződik. Hát szerintem, amit az ember érezhetett, az a keserűség a sorsa miatt, a szégyen, a tömeg miatt, a jelentéktelenség érzése, a sok fontos ember miatt, akik ott voltak ebben a tömegben, a félelem, hogy ma megint egy újabb kudarc élmény lesz, és ráadásul majd ezért is nekem lesz majd lelkismeret hogy én nem tudtam meggyógyulni. És amit érezhetett még, az a harag az erőszakos barátai miatt. Szóval egész biztos, hogy ilyen dolgok lehettek benne. Miből gondolom? Abból, amit Jézus mond neki, hogy először szerette volna Jézus ezt a lelki blokkot, ezt a leblokkolt állapotát áttörni. És azért mondta ezt neki, amit a Máté örökít meg, hogy bízzál, fiam, ne felejtsük, azért mondta Jézus, mert ez az ember mindent érzett, csak nem bizalmat és nem hitet ebben a helyzetben. Na, mind múlik az, hogy Jézus jelenlétével, kivel mi történik, és ahogy mondtam az idő miatt, hogy tényleg időben hazaérnünk az ebédre, Hat fókuszáljak most csak erre a nyomorultra, erre a béna emberre. Eddig a pontig ezzel az emberrel minden mások hite miatt történt, nem a saját hite miatt. A négy barátnak a hitén és erőfeszítése múlott az, hogy ő most ott van Jézus előtt. Nem hoztak ezek az erőfeszítések, és a barátok hite nem hozott megoldást az ő életébe, de esélyt teremtett, helyzetbe hozta ezt az embert ebben a szituációba. Most azonban megérkezett Jézusnak a jelenlétébe, és ott, ott voltak még sokan mások is, De nem ez számított innen kezdem már, hanem csak az, ami közte és Jézus között történik. Három dolgot emelnék ki, hogy Jézus háromszor kezdeményez valamit, illetve több is lesz ez. És ez az ember válaszol erre, reagál erre. Isten valamit kezdeményez, az ember erre válaszol. Ebben a történetben is ugyanezt látjuk, ezt a dinamikát. Jézus először is függetleníti őt minden mástól, amikor megszólítja őt ezzel, hogy bízzál, fiam. Megteremti egy különleges kapcsolatot közte és ekezött az ember között. Ezért szólt hozzá így, hogy bízzál, fiam. Ezzel Jézus feloldja ezt a, ezt a görcsöt, ezt a blokkot, és segít neki, hogy most próbálja figyelmen kívül hagyni az összes többi dolgot, ami benne volt eddig ebben a napban, és az összes többi szereplőt, aki most itt van, és figyeljen őre. Ez az ember tényleg megérkezik Jézus jelenlétében, lelkileg. Tehát kapott Jézustól egy belső szabadságot, bátorságot a megnyilásra. Közte és Jézus között valami szavak nélkül lezajlik, majd ezt látjuk. A második ajándék, amit az ember kapott Jézustól, az, az a hit, amit elfogadott, amikor Jézus ezt mondta, hogy bízzál, fölkínálta neki a hitet, A hitről a Biblia úgy beszél, hogy ez egy ajándék Istentől. Ez az ember ezt elfogadta, és ezzel a hittel Jézus felé fordult. Addig nem volt hite. Amikor Jézus így megszólít bennünket, és az ember érzékeli, hogy a valóságnak egy olyan dimenziójából lett megszólítva, ami teljesen más, ami nem a közhelyekről szól, nem a lesajnáló emberi jókívánságokról szól, vagy az ilyen erkölcsi tanácsokról szól, hanem valami megszólít bennünket, és azt mondja, hogy bízzál. Most ideje vannak a hitnek. Elfogadod? Ez az ember ezt elfogadta. A harmadik ajándék, amit kapott Jézustól, ez még mindig nem a gyógyulás volt. Itt jön be az, hogy Jézus szuverénen cselekszik, hanem a bűnbocsánat. A huszadik vers, hogy így szólt hozzá Jézus ember, megbocsátottak a te bűneid. Tehát aközött, hogy bízzál, fiam, és a között, hogy megbocsátattak a te bűneid, valami történik Jézus és e között az ember között. Szavak nélkül. Ugye előtte olvastuk azt, hogy vagy a toriban utána olvastuk azt, hogy, hogy Jézus átlátja azt, hogy az emberi szívben mi zajlik. A farizósokon pont ezt kéri számon, hogy miről tanakodtok ti a szívetekbe. Jézusnak nem volt nehéz megérteni, hogy ennek az embernek a szívében mi zajlik. És Jézus és ezek között az ember között szavak nélkül lezajlik valami. Ez az ember, ahogy Jézus felé fordult, valami olyasmira nyitotta ki a szívét, amire Jézus így reagál, hogy ember, megbocsátattak a te bűneid. Nagyon érdekes, hogy nem fogalmunk sincs, hogy milyen bűnökről lehet szó. Mind a három evangélium, ahol ez a történet ott van, azt a klasszikus, alapvető kifejezés, terminus technikuszt használja az Új Szövetség, amit céltévesztésnek fordítunk. Jézus azt mondja, hogy félrement az életedbe több minden, de ezt most én megbocsántam. Az életünk annyi mindenben mehet mellé. Ugye a bűnnek a lényege az, hogy elidegenít minket Istentől, Elidegenít minket önmagunktól, és elidegenít minket attól az élettől, amit igazán érdemes élni. És itt azt mondja Jézus, hogy ezt most megbocsájtották neked. Valami történt Jézus és közte, amiért Jézus ezt kimondta, ez az ember megnyílt ezzel az állapotával Isten előtt, és ezt adta át neki. És ezek után jön a következő ajándék, amit Jézus ad neki, és ő el is fogadja, ez a testi gyógyulás. Ugye jön a vita hogy szabad-e Jézusnak a bűnöket megbocsátani, és Jézus azzal demonstrálja, mi a könnyebb azt mondani, hogy kejfölés jár vagy hogy megbocsátottak a te bűneid. Nem tudom, szerintetek mi a könnyebb? Ugye azt mondani, hogy megbocsátottak bűneid, abból a szempontból könnyebb, hogy fogalmunk sincs egyébként, hogy a háttérben megtörténik, vagy sem. Ha meg azt mondjuk, hogy kejfölés járj, meggyógyultál, az akkor itt és most meg kell, hogy történjen. És Jézus azt mondja, hogy akkor a kisebbik igazolja a nagyobbikat. Ő, ő így fajsúlyozott. Nagyobb dolog az, hogy egy embernek a bűnei megbocsátottak. De hogy az emberfiának van hatalma megbocsátani a földön a bűnöket, akkor most én demonstrálom, kellj föl, vedd az ágyad, és menj haza. És meggyógyítja ezt az embert. Ugye, hogy ez be fog következni, az az érdekes, hogy Lukács, ahogy azt jelenti, ezt a történetet Lukácson leíratja, oda teteti vele ezt a gondolatot. Ugye, ha hiszünk abban, hogy a Szentírás Istentől ikletett a Szentlélek által, akkor ennek van jelentősége, mert a történetleg a legelején, amikor még nem is tudtuk, hogy itt lesz beteg, azt olvassuk, hogy Jézus tanított, de az Úr ereje gyógyításra indította őt. Tehát Jézus a Szentlélek segítette abban, hogy miközben a tanítói helyzetében van és tanít és prédikál, és a beteggel még kinlódnak a barátok kint az utcán, tehát még nem lehet észlelni, hogy itt lesz egy ilyen helyzet. Jézust már a lélek hogy gyógyításra indítja. Tehát ez egy olyan lehetőség Isten országának a jelenléte miatt, és Jézus áldozata miatt, ami elérhető. Most a történet alapján, meg az idő miatt nem tudunk erre kitérni, hogy a jelenlegi ügytörténeti korszakban elérhető számunkra. Ezért hív számtalanszor a Biblia arra, hogy... Imádkozzunk a betegekért. Hívják a betegeket a, betegek a véneket, hogy kenjék meg őket olajjal, és meggyógyulnak. De azt is hozzátesz a Biblia, hogy ez nem mindenkivel fog megtörténni. Például Pál Apostol, aki az egyik legkomolyabb szolgáltat végzi ebből a szempontból, és nagyon sok ember gyógyult meg általa, ő maga nem gyógyul meg az egyik kollégáját, beteken hagyja egy szigeten. Tehát ez nem kötelezi Isten semmire, de mint lehetőség elérhető megkapta ezt az ajándékot, és mi hozhatunk Istenhez barátokat ugyanezért. Fontos számunkra azt látni, hogy ezzel együtt Isten szuverénen cselekszik, ahogy ő jónak látja, és akkor, amikor ő jónak látja. Végül kapott még egy ajándékot az ember, emellett elmegyünk sokszor, amikor ezt a történetet olvassuk, pedig ezt talán az egésznek a csúcsa, hogy Isten valódi, mélyebb, igazabb megismerését kapta ez az ember ajándékba. Így ment el. Azt olvassuk róla, hogy a szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amilyen feküdtést, Isten dicsőítve hazament. Ezzel az emberrel nem csak az történt, hogy meggyógyult, hanem megbocsátattak a bűnei. Meggyógyult, és egy Istent ismerő és őt dicsőítő emberként ment haza. Egy más ember ment el. Nagyon sok mindent kapott ajándékba ezen a napon Jézustól. De a jelenlévők életében is megjelenik, hogy az öröm, a dicsőítés, az önmagukat meghaladták, ez az extázis szó, hogy magukon kívül voltak, és az Isten félelem mind megszületik ezen a napon, bizonyos emberek életében. Hat fejezem be azzal a gondolattal, amivel kezdtem, hogy ez a történet azt állítja, hogy Jézus jelenlétében mindig történik valami. És hat folytassam úgy, hogy mindegy, hogy hogyan érkeztünk most ma például erre az Isten tiszteletre ide, ez egy meghívás nekünk, hogy akarjunk Jézus számára megérkezni az ő ellétébe, és várjuk tőle azt, hogy ő cselekedjen az életünkbe, vagy a barátaink életébe, akár az ellenségeink életében. Isten bárki életében tud bennünket használni. Úgyhogy az a kérdés, amivel szeretnél most így befejezni, az az, hogy te mit vagy, kit szeretnél Jézus elé letenni most, ahogy ez a négy barát, ezt a béna barátjukat. És most lenne rá lehetőség, hogy ezt megted. Ez lehet egy saját dolog, ez szólhat rólad. Ez szólhat valakiről a környezetedben, a családodból, a munkatársaid, az iskolatársaid, a szomszédaid. Nem tudom, tehát akik között ott élsz. Kit vagy mit szeretnél Jézus jelenlétében letenni az ő lába elé, hogy kezdjen vele valamit? Tegyük most ezt meg. Csendben imádkozzunk, és én egy pici csend után befejezem imádtságba, és utána egy éneket fogunk énekelni, visszadom Kornélnak, a szót. Jézussal jó emlékezni arra, hogy vasárnap reggel a sír üres volt, hogy te feltámadtál és most is élsz. Köszönjük ezeket a történeteket, amik arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, mint azt, hogy a veled való valódi kapcsolatunkat ápoljuk. Nem csak egy vallásos szokás tegyünk a magunk kéve és egy életformát, hanem... Tényleg a te követésedről szóljon a kereszténységünk. Köszönjük, hogy türelmes vagy velünk, és újra és újra visszahívsz magadhoz. Segíts nekünk úgy élni a mindennapokban, meg akkor, mikor közösen lehetünk együtt, mint akiknek számít az, hogy találkozunk-e veled, vagy nem, és hogy ez a legfontosabb. Köszönjük ezt a történetet, és köszönjük azt az ígéretet, ami el van rejtve benne, hogy, hogy nem hiába való, ha hozzát hozzuk azokat az embereket, akiket szeretünk, akikkel probléma van, akik küzdenek valamivel, vagy akár saját magunkat, vagy éppen az ellenségeinket, akik nem szeretnek bennünket. Köszönjük, hogy te bele tudsz avatkozni az életbe, és hogy vissza tudod terelni a helyes ösvényre az életünket, és másokét is, hogy megoldást tudsz adni olyan dolgokra, amikre nincs megoldás nálunk, de nálad van. Segíts hinnünk ebbe, és kérünk téged, hogy te látod, hogy most ki hogy van itt, Úr Jézus. Lehet, hogy valakinek most ez a, ez a történet ez arra meghívás, hogy, hogy hittel forduljon feléd, és induljon el téged követni. Hogy bízz rád az életét, térjen meg, és legyen a te tanítványod. De lehet, hogy valakit visszahív a lényekhez, akik elindultunk esetleg már a te követésedbe, de aztán annyi mindenről szól már. A kereszténységünk, hogy elveszik a te valódi követésed, a te valódi elléted. Köszönjük, hogy hívsz minket, hogy küzdjünk meg ezért, újra és újra. És köszönjük, hogy arra is egy ígéret, hogy hozzád hozhatjuk azokat, akikről tudunk, hogy küszködnek, és nem találják a kivutat belőle. Attól hát, hogy legyen hitünk, közben járni értük. Legyen hitünk elvinni őket, te hozzád, hogy ők nem tudnak menni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy reménykedhetünk, hogy ez nem lesz hiába való. Amen.